0: valget her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november. Vi peger på behovet for forandringer og er det i politik. Radio 4, vi giver dig valget. Du
1: sætter krydset Spørg om valget, det er Aftenradio og Radio 4s helt særlige valggave til dig, hvor du får mulighed for at stille de spørgsmål, du sidder inde med her under valgkampen. Og jeg synes ikke, der findes nogen dumme spørgsmål. Der er Alle spørgsmål er derfor velkomne. Hver eneste aften i Aftenradio mandag til fredag, så finder vi en ekspert og stiller til rådighed for dig. Og i aften er valgeksperten Karina Saxlund Bischof, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Og velkommen til. Tusen tak. Du ved meget om valg, og især ved du noget om partikonkurrence, sådan om, hvordan presser partierne hinanden, og du har også en helt særlig viden om, hvordan nye partier opfattes og påvirker et valg måske også. Og der er altså lige kommet en meningsmåling i dag, en ny en af slagsen. Vi ser, at rød blok står til 88 mandater, blå blok står til 76 mandater. Her har man ikke regnet de nordatlantiske mandater med, og man har heller ikke regnet moderaternes med, fordi partiet ikke har bekendt, kulør endnu. Hvad udløser sådan en meningsmåling egentlig ude i partierne, sådan en dag som i dag, tror du?
0: Jeg tænker flere ting. Det ene er, at jeg tænker, at de fleste drevne partier og politikere, de ved godt, at der er en vis usikkerhed, der behæfter sig til sådan nogle meningsmålinger. Helt op til 3 procent for nogle af partierne der er der faktisk usikkerhed på. Så når, når og så lægger man oven i, at vi ligger to uger fra valget, så vi er jo, kan man sige, langt fra at være tæt på, på mål, og der kan ske utrolig meget nu. Så på den måde, så tænker jeg, at partierne og, og de drevne politikere, der står i spidsen for det, de tager øh, sådan nogle øh, meningsmålinger med en lille smule gransalt. salt. Øh, det sagt, så er det selvfølgelig altid rart for de partier, der, der nu ser, ud til at gå frem, og som, som I præsenterer målingen her, så, ser det jo, så lyder det jo som om, at det er den røde blok, øh, som står til og, øh, en meget åbenvisende sejr. Men øh, hvis vi ligesom tager ind at øh, lykker og moderaterne, øh, hvis vi tæller deres øh, mandater med, så og har vi jo lige pludselig en stegning, der siger 88% versus 87, hvis vi regner og lykke med på den borgerlige fløj. Og det er jo mange, der regner med, at sådan kan det godt falde ud. Mm. Øh, det kan vi godt snakke om. Altså fordi der er været snakket om den her brede koalition øh, øh, over midten i dansk politik. Men det betyder jo, at mellem de, de blokke, som vi normalt identificerer så ligger det jo meget, meget tæt, øh, utroligt tæt faktisk på det her tidspunkt to uger før valget.
1: Udløser det i sig selv øh, en form for dynamikker, at de ligger så tæt?
0: Ja, det gør det jo, fordi at man kan snakke om partikonkurrencen egentlig på to niveauer. Det ene er selvfølgelig, at partierne individuelt kæmper for deres eget liv og og bliver glade, når det går frem for dem. Men samtidig så er de partier, som har udsigt til at blive vinde en statsministerpost, de ved jo godt, at de kan godt gå frem som parti, men samtidig ikke vinde statsministerposten, mindre at hele deres blok vinder et flertal. Og derfor har de partier jo... Øh, også en interesse i at hele blokken klarer sig godt og øh, altså der er jo mange der har sagt øh, i forhold til sidste valg at øh, socialdemokratiet faktisk evnede at flytte nogle af de her øh, vælgere fra den anden blok som før havde stemt på DF over på øh, socialdemokratisk side og nok havde tabt nogle nogle stemmer som partier altså mistede nogle stemmer til uh, for eksempel SF og Enhedslisten på grund af, at de havde flyttet sig til højre på udlændingepolitikken. Men samtidig så blev nettoresultatet for hele blokken, at de så kom til at stå til at vinde valg. Så på den måde så kan man sige, at, at dynamikken har de der to elementer både hvad der sker for det individuelle parti, og så hvad der sker for blokken som helhed. Mm.
1: Og det er uh, Aftens Valgekspert, der taler Karina Saxlund Bischof, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab på uh, og Erhverv på Roskilde Universitet. Og du uh, stiller dig til rådighed for uh, spørgsmål, som kan komme ind på sms'en på nummeret 1424. Vi uh, ser også i den nye meningsmåling fra i dag, at Alternativet uh, står over spørggrænsen, altså med, med fire mandater. Er det noget, der presser de andre partier, at vi har sådan et relativt nyt parti, der pludselig viser sig frem?
0: Ja, altså nu de jo, har de jo været repræsenteret i et par omgangen i Folketinget. er en ret godt på et tidspunkt. Ny. Ja, præcis, men de har taget det der ordentligt skred, og nu har man ligesom begyndt at samle kræfterne igen øh, ved at lave en fusion derovre. De har jo så ikke fået de fri grønne øh, med ind i den ko- koalition, hvor der jo sidder nogen tidligere fra alternativet ene, Men det er rigtigt, de, i den måling, som Voxmeter kommer ud med, så ligger de på 2,4 øh, procent, og det vil sige, at det skulle være nok til at komme over bæregrensen. Her skal dog selvfølgelig siges, at det ligger inden for den statistiske usikkerhed. De kunne faktisk også godt ligge under de to procent, der er nødvendige for at komme ind. Altså man kan sige to ting, øh, om det det ene, er jo selvfølgelig, at øh, jo, jo sikrere de bliver på at komme ind, jo mere kommer de måske også til at have have selvtillid og, og tiltrække sig opmærksomhed i medierne og i debatterne, og på den måde øh, også få sat endnu mere fokus på klimadagsordenen, som, som vælger nu prioriterer utrolig højt, og på den måde også tvinge de andre partier til at, at, at have det øh, oppe på toppen, hvad vil de med klimaet, og det er klart, hvis du har et parti der, som har det som sin absolut øh, klare mærkesag. Så, så kan man ikke komme, komme udenom at blive holdt op på, hvad har man faktisk tænkt sig at gennemføre på det område for at løfte klimaet. Det er i hvert
1: fald så Jeg vil bare sige, at det er i hvert fald noget, vi hører fra fra lytterne ofte, at hvor er klimadebatten henne i den her valgkamp? Det efterspørger de, og når nu vi ser alternativet så faktisk gå lidt frem i forhold til, hvad man havde forventet omkring det her valg, presser det så de mere etablerede partier til netop også at blive mere grønne i deres retorik
0: nu? Jamen jeg tænker altså, det kan, det kan være jo bidrag. Nu ligger de stadig lavt, og de er jo ikke blevet en, en kraftig stemme, øh, sådan som de var, øh, da de kom ind i Folketinget for nogle år siden, hvor de virkelig satte en, en dagsorden. Og sidste valg snakkede vi jo om et klimavalg, og der er jo mange af partierne, der gerne vil tale klima. Også sf Forenhedslisten og, og flere andre partier. Det der kan være være særlig markant ved alternativet, øh, hvis de ligesom genvinder øh, en stemme her i de sidste uger af, af valgkampen. Det er jo, at, at der får du en stemme, som, som går ind og siger, hvad har I faktisk gjort? Hvad har I omsagt? Hvad har I brugt jeres mandater til, og er det her godt nok? Altså, man bliver udfordret øh, fra, og, fra, og, fra det parti. og Det kan jo helt klart være med til at sætte noget mere fokus på en dagsorden, som ellers kan skride øh, ud i en situation, hvor der er så mange andre. Altså, en forsvars- og udenrigspolitik med Ukraine og den økonomiske krise og sundhedsvæsen og sådan ting, som også optager vælgerne.
1: Så vil jeg også gerne have din hjælp til Karina Saxlund-Bischof at analysere, hvad er, der foregår omkring Lars-Lykke Rasmussen og Moderaterne. Det er et nyt parti, og vi aner ikke endnu, hvilken statsministerkandidat de og han har tænkt sig at pege på. Hvordan presser det de andre partier og de to blokke?
0: Jamen, det, det er jo ligesom en ny det en dynamik, og den begyndte jo allerede ved sidste folketingsvalg, hvor han som formand for Venstre spillede det her kort ind, at han egentlig øh, godt kunne tænke sig sådan en bred øh, regering hen over midten. Og det er på den måde, øh, dengang så argumenterede han jo for, at der var ligesom kommet ekstreme kræfter ind i øh, dansk politik, og der pegede han på Nyborgerlige og Paluddan på den ene side, men øh, i talsatte også enhedslisten på den anden side, som sådan ekstreme ekstremer. Kunne ligesom se, at man ville kunne føre sådan en, en mere stabil øh, politik, hvor man kunne blive enige hen over midten. Og det var jo sådan lidt en, en gyser på det tidspunkt, for det var ikke afstemt med bag, baglandet på det tidspunkt. Øhm, og nu ser vi jo så, at på det tidspunkt var Socialdemokraterne jo helt afvisende overfor det, og nu ser vi jo faktisk, at Mette Frederiksen har, har lavet samme udspil her øh, og appellere. Og det kan dog være nogle spekulationer, altså i hvorfor øh, gør det her på det her tidspunkt, er det fordi, at Mette Frederiksen egentlig gerne vil have fat i de her øh, vælgere, som godt kunne øh, tænke sig en bred øh, regering hen over midten. Det er jo helt, øh, helt åbenlyst ikke noget, øh, hendes øh, grundlag i SF og enhedslisten og sådan noget, vil have en særlig stor interesse i, at regeringsmagten havner ind der øh, på midten. Men det kan måske være med til at trække nogle vælgere over til Socialdemokratiet, over til, til den blok, som, som, som står moderat. Mm. Øhm, og det kan jo være en pointe med sådan noget.
1: Karina bischof, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter og svarede på spørgsmål her i aften i spørg om valget. Og tak for det. Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.